0: Hello，my Matthias，I've the Ostdeutschland name year an a start client noticed come been is I I in out。我叫
1: Matthias， 我今年六十一岁，来自东德的一个小村庄。我来自一个有很多孩子的家庭，我们一共有兄弟四人，童年过得很有趣。在开始之前，我想说说我爷爷对我父亲说过的一些话。当时我的父亲对于参军并不是很感兴趣。我的爷爷在一九三八年到一九三九年的时候就对父亲说：“难道你不愿意披起战袍，捍卫国家的荣誉吗？”他这样说是因为他觉得为国家而战，捍卫自己的祖国是非常神圣的一种荣誉。于是就这样把我的父亲送
0: 上战场。lang At Skenza auch Leben und the berührt e
1: e which i d s 另外，我还想讲讲我叔叔麦恩茨的故事。他当时被派到了俄罗斯，在苏联的战场上攻打斯大林格勒。当时他们的部队被敌军包围了，他和他的部队有幸在被敌军包围之前突围出来。斯大林格勒战役非常残酷，很多士兵都死掉了，只有很少的人活着回来
0: 。er war also unter anderem in der Ukraine in der Ukraine und
1: 当时他们在乌克兰的时候，他和他的朋友也经历了一些事情，这些事情对我有很深的触动，在很多年以后都很难忘。这些事迹给我留下了深刻的印象
0: 。
1: 比如说，有一次他和他的一个好朋友在一次突围的过程中逃跑，他们骑着自行车突围的时候，经过了一个村庄，在一个房子旁边拐弯的时候遇见了苏军，他们骑着车立刻掉头就往反方向跑，往开放的田野里去跑。跑到没有路的时候，他们就把自行车往旁边一丢，跑进了树林里。但是他的朋友跑得不够快，就被就被苏军打死了。他只能自己逃脱了。这件事情对他触动很大，因为死去的士兵是他最好的朋友和亲密的战友。很多年以后，当我的叔叔讲到这个故事，他仍然很动情，很难过。后来，我的叔叔继续往前跑，在一个村庄里看到了一名普通德国公民的尸体。他就把自己的衣服脱了下来，换上了地上死尸的衣服，把他身上的证件也拿了过来。他之所以要换上德国普通公民的证件和衣服，是因为他觉得。作为士兵被苏联抓住的可能性更大，被抓住以后会被虐待。但是没曾想到，虽然他换成了普通人的衣服，最后仍然落入到苏军手中。我的叔叔是一个非常坚强的人，他有一种很强的信念，自己无论如何都要回到祖国。他的未婚妻也在德国等待他的归来。当时他被苏军抓住以后，关到了一个储存粮食的粮仓里，那里关押了很多德军战俘，里面非常拥挤，挤到连落脚的地方都没有。我的叔叔只能在厕所边上找到一个小小的角落坐着，很多人过来上厕所的时候
0: ，都会把脏东西。弄到他的身上。
1: 当时的苏军在喊他的名字，当然不是他自己的名字，而是那个死去德国公民的名字。他让所有人都相信他就是那个人，他蒙骗了所有的人。晚上回到医院以后，具体是什么惩罚我已经记不得了。后来，我的叔叔进入了一片苏军游击队员活动的区域。有一天，苏军的游击队员袭,袭击了一列火车，当时我的叔叔和他的战友就在这列火车上。当时的游击队员杀死了很多德国士兵。我的叔叔为了逃命，趴在了火车下面，逃过
0: 了一劫。As was lives. he being betrayed, he ended over these Greeks' I When been can the to
1: 当他给我讲完这些故事以后，我就问他：“战 e 已经过去这么多年了，这些事情还能 a 你感动吗？”当 t 我的叔叔已经八十多岁了，战争结束已经五 e 多年了。这五十多年来，他每每回想这些经历过的场景，都一幕一幕地浮现在眼前。做梦的时候也会梦起，有的时候从睡梦中惊醒，浑身是汗，全身被汗水湿透了。这些场景每天都在梦中浮现，就像是又经历了一遍。他说他很不理解当今的德国年轻人，还有一些年轻的纳粹主义拥护者。因为他们根本就不知道参加战争意味着什么，他们一点概念也没有。我的叔叔讲述这些故事，可能是希望我们能把这些故事传承下去，能够教育年轻的一代人，或者是让我们自己去吸收、消化、理解，跟我们建立一种精神上的联系和共鸣。通过讲述这些故事，可能对他也是一种精神上的疗伤过程
0: 。Yeah. my come uncle then over few years is in in land had a
1: 后来经历千难万险，我 a 叔叔 h 于回到了德国，就是东德的这 I 小村庄，也是我出生和长大的这个小村庄。I 回来 s t 他 e 大的心愿就是找到他的亲人。父母在他回来以后喜极而 s 当时再加上家里一共有八个兄弟姐妹，一个妹妹，六个兄弟，其他六个兄弟也跟他一样上了战场，但是最后都想尽办法活着回到了家中，这不得不说是一个了不起的奇迹。我叔叔回来以后的最大心愿就是赶快去见他的未婚妻。当时他们穿过城市，沿着一个公园走，远远的看着对面走过来一个人。当时离得很远，彼此根本看不清对方的脸，但是凭着直觉，他就知道那就是他的未婚妻。两个人见面以后，就不约而同的拥抱在一起，他们凭感觉就知道对方是谁。<音>
0: 那是一个小公园，有两条
1: 小路。他看到有个人，其中在一条小路上迎面走过来。两个人的重逢对他来说是永远忘不了的。他很激动地给我讲述了两个人彼此意识到这就是我的 h a 汉 s 这就是我的安娜，然后彼此迫不及待地跑向对方，紧紧拥抱在了一起。我想这对他来说是一个特别的经历。当时发生了什么，意味着什
0: 么 ？Das、uh, spricht für sich und man kann sich vorstellen, was so in ihnen vorgegangen ist in diesem Moment.
1: 我还想讲一个让我印象很深刻的故事，那是当时参加过二战一个士兵讲他的经历。当时德国和法国正在打仗，德军和法军正处于长达数周的对峙当中，并没有炮火冲突，两边的士兵都建起了防御堡垒，这个防御线的规模还是比较大的。这个老兵讲述了故事。这位老兵说：“他们会经常的观察对方，比如看看法国军队现在在干些什么。当然，大家都十分的小心谨慎，至少一开始是这样的，因为他们知道偶尔还是会有枪声，所以要避免被法军看到，因为被发现就会被子弹打死。但是他的战友用树枝做掩护，自己跑到了法军那边。”他并没有被当作敌人而丧命，反而和法国军队的士兵交流了起来。他们对双方都很好奇，并没有把他当作是敌军。当然，之前德军和法军的士兵都是眼神交流的，或者通过一些手势，比如说挥挥手什么的。大家都很好奇对方会是什
0: 么反应。在有了这名
1: 德国士兵的尝试以后，大家很快就开始经常去敌方的阵营里去了。法国人抓住这个德国人以后也没有什么恶意，他就跟他们聊起天来，后来还相互定了一些规矩。越来越多的法国人围了上来。他们交谈之后，居然还开始了互访
0: 。
1: 一开始是一个人，后来变成好多人。更多的德国士兵到法国这边来，也有很多的士兵到德国那边去。一来二往，大家就熟悉起来，还互相交换照片和物品。慢慢的，在一些人中间，竟然还发展出了友
0: 谊
1: 。但是，和平的时间是短暂的。头一天大家还是朋友，第二天就要兵戎相见。有一天，德军接到命令，第二天凌晨四点要突袭法国军队。第一个探望法国军队的那位德国士兵卡尔，他觉得很难过。在偷袭的前一夜，他就偷偷地跑到法国军队那边，把这个情报告诉了法国的士兵，让他们做好准备。所以，你去想一下，两边的士兵当时是一种什么样的感受？经过几天几夜的相处，他们本来已经成为朋友了，但是下一刻就不得不在战场上持枪射击对方。那是一种多么难过的心情！想想这些德国人和法国人都是有家庭的人，有亲人，他们谁愿意打仗丧命啊？其实两军的士兵都是相互理解的，也并不想发动和参与战争，只是身不由己。其实大家都是不想打仗的
0: 。Ich glaube Das deutlich, Deutschland. Und die macht auch auch Überkriegsen hier wie viele wie? in
1: Wenn 所以总结来看，二战以后，我们一直在问自己一个问题：为什么要发起战争？我们根本不应该战争，尤其不应该是德国
0: 人发起战争。Underschiedlich und irwegen den Konsens, nie ein derartigeren schon teilweise, aber dem es wieder Gremm darf, gar dass
1: 想想这些战争对于普通人的家庭会造成什么样的影响？我的家庭，也就是我父亲的家庭。当时他们六个兄弟都去参军了，基本上都平平安安的回来了，只是一个人在脸上受了点伤，但是没有生命危险。不过我妈妈那边有一个兄弟就死在了战场上，留下了一个女儿，女儿是二战期间生的，直到今天还健在。我的故事讲完了，希望没有让你们感到无聊。我讲出来，希望大家对于战争有一个更深刻的理解。谢谢大家的
0: 收听。